0: שלום דפנה. שלום יוחאי. אז היום בפודקאסט שלנו, מחקר איכותני בגובה העיניים, אנחנו נדבר על משתתפי המחקר שלנו ועל דרכי איסוף הנתונים. אז יש לך נושא, יש לך סקירת ספרות, יש לך שאלות מחקר מעולות, מה עכשיו?
1: אז בפודקאסט הזה נתמקד בשני דברים, ויש עוד. הדבר הראשון זה באמת משתתפי המחקר, אפשר לקרוא לזה גם מדגם. אנחנו יותר אוהבים משתתפי המחקר, כי זה יותר איכותני. והדבר השני זה דרכי איסוף הנתונים, שפה בחרנו שלוש דרכים שהם, יש עוד, אבל אלה באמת הכי נפוצות, אוקיי? שזה ראיונות, תצפיות וניתוח מסמכים. אבל אני מתחילה במשתתפי המחקר ובמדגם.
0: אז euh, נתחיל?
1: נתחיל. יאללה. אז במחקר החוטני, המדגם הוא תמיד קטן יותר. והוא קטן יותר כי הוא מתבסס על הבנה לעומק של מספר מוגבל של משתתפי מחקר. עכשיו דיברנו על זה בפודקאסט אחר, אבל הסוגה שאתם בוחרים למחקר תקרין גם על גודל המדגם. אז אם בחרתם פנומנולוגיה, לא יהיו לכם יותר מ-25 משתתפים, אבל אם בחרתם גראונדד uh, תיאורי, יכול להיות שיהיו לכם גם 60. בסדר? אני שמה את זה קצת בצד. אבל הסוגיה שבאמת מעניינת אותנו זה איך לבחור משתתפי מחקר. כאילו מי? את מי נראיין, אוקיי? על מי נתצפת? איפה הגבולות של הגזרה שלנו? וכאן... איך
0: נבחר אותם?
1: כן, כאילו, העולם הוא כזה רחב, את מי, את מי? ואז יש מיליון שמות, כמו תשמעו כזה כדור שלג, נוחות, קריטריון זה, שמה את זה רגע בצד. אנחנו רוצים להתמקד בכמה מושגים שהם כאילו נורא hard core במחקר האיכותני. אז הדבר הראשון זה הדגימה המכוונת. במחקר איכותני, דגימה היא תמיד דגימה מכוונת.
0: או באנגלית, Purposeful. <laughs>
1: כן. למה דגימה מכוונת? כי בעצם אנחנו לא דוגמים באופן אקראי. נניח אנחנו לא מפיצים עכשיו סקר מקוון שמיועד לכל מי שחווה זוגיות שנייה בזקנה ורוצה לענות. אנחנו פונים באופן מכוון לאנשים ספציפיים, למשתתפים ספציפיים, שחווים את התופעה שאותה אנחנו רוצים לחכום.
0: אז כאילו, איך נחליט למי אנחנו פונים ולמי לא? או,
1: oh, אז כאן נכנס לנו המושג השני, שאנחנו קוראים לו טבלת גימה. עכשיו, מה זה הסיפור הזה, טבלת דגימה? זה בעצם החלטה שאני מקבל מראש, הכל יכול להשתנות אחר כך, זה הכיף במחקר החוטני הגמישות, אבל מראש אני חושב, מה הקריטריונים שצריכים להיות למשתתפי המחקר שלי, ועל פי זה אני דוגם אותם. עכשיו, בהתחלה, הקריטריונים האלה מבוססים על מה שקראתי בספרות, כן? משם אני צריך להבין ולדלות את הדברים שחשובים לי כשאני בוחרת אוכלוסיית המחקר שלי.
0: אני רק אגיד שלמה טבלה בעצם, אז תחשבו שאנחנו לוקחים קריטריון אחד, מצליבים אותו עם קריטריון שני ואולי עם קריטריון שלישי, וביניהם מייצרים כמו, כמו טבלה. כן. כן? ואז מנסים למלא את הטבלה במרואיינים הפוטנציאליים שלנו.
1: לגמרי. לדוגמה, במחקר שעשינו על נפגעים מינית מאחים שלהם, אז רצינו לראיין עשר נשים שנפגעו ועשרה גברים שנפגעו.
0: כלומר, הקריטריון הראשון הוא מגדר, כן? ממש
1: מגדר. ואחר כך הוספנו עוד קריטריון, שזה הזמן שחלף מאז הפגיעה. כלומר, למדנו מהספרות שיש משמעות עם נפגעת לאחרונה. או שנפגעת לפני מספר רב של שנים, ולכן היה לנו קריטריון של מי שנפגע לפני מעל חמש שנים, או מתחת לחמש שנים. והנה ההצלבה שלנו, וכאן זה מתחיל להיות טיפונת מסובך. אנחנו רוצים למשל לראיין נשים שנפגעו מאחים שלהם לפני חמש שנים ויותר, או פחות מחמש שנים, ואותו דבר אצל גברים. עכשיו, קחו בחשבון שככל שתוסיפו עוד קריטריונים, הלך עליכם, הסתבכתם. אז למרות שבמחקר הלכים יש עוד קריטריונים, למשל, לאיזה חברה אני משתייך? אם זה נפגע או נפגעת מהחברה החרדית, נגיד, זה אחר לגמרי מהחברה החילונית. אבל אם אני מכניס את העסק הזה, תחשבו שבפועל אני עכשיו צריך להתחיל לחפש אישה שהיא או חרדית או חילונית ושנפגעה. או לפני חמש שנים, או אחרי חמש שנים, כן? ותחשבו על אוכלוסיית המחקר הרגישה הזאת, אין מחקר, אין תזה, יש רק מיליון דמעות.
0: או שיהיה לנו בכל תא בתוך הטבלה ממש מספרים בודדים, כן? כי אנחנו לא רוצים מדגם עצום. כמה שנגדיל את מספר הקריטריונים, כך נצטרך להגדיל בעצם את הדגימה בכללותה, כדי שיהיה לנו, אה, נוכל להגיד משהו משמעותי על הווריאציות. בתוך הדגימה שלנו.
1: לגמרי, אז לטובת הבריאות הנפשית שלכם, ולמרות שאני חושבת שמחקר איכותני טוב, צריך להיות מלווה באיסורים, היינו מקבילים ללא יותר מ... לדעתי, שני קריטריונים, געגעגעגע.
0: שניים, נגיד בתזה, בדוקטורט אולי שלושה, עם המדגם הוא יותר גדול, כן.
1: לגמרי. עכשיו נכנס פה עוד מושג שאנחנו ממש ממש אוהבים, שנקרא רוויה תיאורטית. לקחנו את זה מה-grounded theory, אבל זה מתאים לכל סוג של מחקר. מה זה אומר? זה אומר שלמרות שיש לנו איזשהו מדגם שקבענו, נגיד, אנחנו הולכים לראיין 20 גברים ונשים ש... זה לא אומר שזה בהכרח צריך להסתיים ככה. מה זה אומר, רוויה תאורטית? שאנחנו אוספים מידע עד שנגמרים לנו הרעיונות. כלומר, עד שאין לנו שום מידע חדש שמתקבל על התופעה שאנחנו
0: חוקרים. כמו ששתינו ואנחנו רבועים, כן? כלומר, אני מנתח עוד ועוד רעיונות, ואני רואה שלא עולים לי ממצאים חדשים, כן?
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו עם יד על הלב. בדרך כלל, המספר שאני מראיינת, זה בסופו של דבר גם המספר שקבעתי מראש. לעתים רחוקות קורה לי שאני באמת מגדילה, או לחלופין מקטינה את המדגם. לך זה קרה? לא, זה בדרך כלל בסוף כן
0: איכשהו, גם אני חושב שאנחנו, כבר יש לנו קצת ניסיון, כלומר אנחנו יכולים לדמיין לאן זה ילך, אבל זה בסוף באמת מתארגן ככה פחות או יותר.
1: כן, אבל מה שמגניב ברוויה התיאורטית, שאפשר לקחת את זה לעוד מקום. נניח אני מתחיל ל- לראיין, והיו לי את הקריטריונים שלי, כן, שקבעתי מראש, אבל תוך כדי הראיונות, וזה הקסם, אני פתאום קולט שיש עוד קריטריון שעולה מהשטח מהראיונות, ולא חשבתי עליו קודם. Mm-hmm. אז נגיד במחקר שעשיתי על, סליחה על גילוי בהתחלה הקריטריון שלי היה, כל מי שנפגעה, ממישהו ש... מהמשפחה שלה, כן? כשהתחלתי לראיין, יצא שראיינתי נשים שנפגעו מבין משפחה, משפחה מבוגר, נגיד אבא, סבא, דוד, ונשים שנפגעו מהאחים שלהם. עכשיו, הקטע שהרעיונות עם נשים שנפגעו מהאחים שלהם היו שונים. הבנתי שיש פה משהו אחר, והבנתי שאני צריכה עכשיו לדגום. גם ספציפית נשים שנפגעו מבן משפחה, בן גילן, נגיד בן דוד או אח, לעומת נשים שנפגעו ממישהו בוגר. Mm-hmm. קולטים, נכנס לי עוד קריטריון לתוך הסיפור הזה. אז זה באמת קשור לכל הנושא של רוויה תיאורטית.
0: כן, אני רק רוצה לחזור עוד שנייה לקריטריונים שדיברנו עליהם לפעמים. אנחנו נראיין כל מי שיש.
1: לגמרי. לדוגמה,
0: תזנטית שלנו בשם אורייב, חוקרת להט"בים ערבים פלסטינים בישראל. היא פרסמה, היא מגיעה, כדור שלג, היא מראיינת את כל מי שמוכן להתראיין. הקריטריונים הם משניים, אחר כך אנחנו נראה מה שיש לנו ועם זה נעבוד, אבל לא תמיד טבלת הדגימה האידיאלית הזאת שאנחנו תיארנו אותה, היא מתאימה לכל סוג מחקר.
1: לגמרי, ונסיבות המציאות, ובשביל זה יש את הדבר הנפלא שנקרא מגבלות המחקר, שבסוף נכון. אתה יכול להגיד מה רצית ומה רצוי ומה אה, המצוי. אז בהקשר לזה, אני יכולה לתת דוגמה נוספת גם כן, התזנטית שלנו ברה. שחקרה פגיעות מיניות בקבוצת השווים בפנימייה בחברה הערבית. עכשיו, ברא רצתה לראיין 15 בוגרים מהחברה הערבית שנפגעו מינית כשהם היו בפנימיות. בפועל, נאדה. כי לא היה כמעט אף בוגר שיסכים להתראיין. Mm. אז כתוצאה מזה, המדגם המקורי השתנה לגמרי. בסופו של דבר, היא ראיינה בוגרים שנפגעו, אנשי מקצוע שטיפלו בבוגרים כאלה מהחברה החרדית, ואפילו אנשי מקצוע שטיפלו בבוגרים מהחברה הערבית שנפגעו מינית בפנימיות, והיא אפילו ראיינה בוגרים שהיו עדים לפגיעה mm. מינית בפנימיות. היא לא תכננה להתחיל ככה. אבל לשם זה לקח אותה.
0: אז נעבור לדבר על דרכי איסוף הנתונים?
1: לגמרי. אז בחרנו שלוש דרכי איסוף נתונים שהן באמת הכי פופולריות. יש עוד מגניבות בטירוף, אבל מעבר ל... נו, לסקופ של הפרק הזה.
0: מגבלות המחקר.
1: מגבלות הפודקאסט, כן. אוקיי, אז הפייבוריטים שלנו ללא ספק זה ראיונות. אז ראיונות במחקר איכותני זה לרוב ראיונות ארוכים, כן? שעה וחצי בממוצע. לפעמים, עוד פעם, נסיבות המציאות, לפעמים זה לוקח פחות, לפעמים זה לוקח יותר. לי היה הראיון הכי ארוך שעשיתי היה שלוש שעות, כאילו כולל הפסקת שירותים באמצע.
0: ראיונות עם ילדים הרבה פעמים הם קצרים יותר.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש סוגים שונים של ראיונות איכותניים. סוג הראיון שבדרך כלל אנחנו משתמשים בו עומק חצי מובנה, או מובנה למחצה. זה אומר, יעני, לא רעיון מובנה לגמרי של שאלות תשובות, את אלה אנחנו הכי פחות אוהבים, ולא רעיון פתוח לגמרי של ספרי לי את הסיפור שלך, ומפה אנחנו רק יושבים ומקשיבים, אלא משהו באמצע. מה זה המשהו באמצע הזה? מראש, יש לי איזשהו מדריך ראיון שאני בונה. יש בו נושאים שאני רוצה לכסות, שקשורים לתופעה שאני חוקר, אנחנו קוראים לזה עולמות תוכן, ובתוך הנושאים האלה יש לי הצעות לשאלות שאני רוצה לשאול. בפועל, מה שחשוב לי בסוף הראיון זה שכיסיתי את הנושאים האלה, ופחות חשוב לי ששאלתי בדיוק את השאלה הזאת, לא חשוב לי הסדר של הנושאים בכלל, להפך אני זורם עם המרואיין, אבל בסופו של דבר, כן יש לי את הנושאים שאני רוצה
0: לחסות. ויש לנו פרק שלם בפודקאסט שלנו שעוסק בראיונות ובאיך לראיין, אז מי שמתעניינת בראיונות מוזמנת כמובן להקשיב לפרק ה... הה... הזה.
1: לגמרי, אז אנחנו לא, לא מתעסקים בזה יותר כרגע.
0: אבל איך את מגיעה למרואיינים, דפנה? רואי איך את מסיגה אותם? איך... אוקיי, אז החלטת שאת רוצה לראיין אה, עשר נשים שנפגעו מינית, חרדיות, איך את
1: מגיעה אליהם? כן. טוב, תראה, גם בתחום שלי זה רעיונות עם אוכלוסיות מאוד רגישות, אז המשפט הכי נפוץ שאני שומעת מקולגות, מסטודנטים, מתזנטים, זה אין מרואיינים, לא יהיו מרואיינים, כאילו, ולא תיגמר התזה. אין תזה, אין תור ש... אוקיי, בקיצר, הרבה הרבה זה. בסופו של דבר, לעיתים נדירות אנחנו לא מצליחים למצוא מרואיינים. ותיקחו בחשבון שאנשים בדרך כלל אוהבים להשתתף במחקר החוטני. כי הם אוהבים לספר, אנשים רוצים לספר את הסיפור שלהם, והם רוצים שיהיה את הבן אדם הנכון שישמע את הסיפור שלהם. אז מיקס ומאץ' כזה.
0: אנשים גם רוצים שהסיפור שלהם ישפיע. שהסיפור שלהם יתרום לאנשים אחרים. זה, זה אני שומע הרבה ממרואיינים שלי.
1: לגמרי, לגמרי. וזה גם הסיבה ש... כל מי שאנחנו מנחים ומלמדים, וזה, זאת הסיבה שהם רוצים לעשות מחקר. נכון. בסופו של דבר, כולנו רוצים להתעסק בצדק חברתי, כאילו מגיעים מעולמות של עבודה סוציאלית או מקצועות העזרה, כן, אז אנחנו מכווני מטרה, וככה המרואיינים שלנו. <coughs> אז יש פחות או יותר שלוש דרכים שעובדות הכי טוב של גיוס מרואיינים. אז הדרך הראשונה זה כדור שלג. בדרך כלל כשאתה חוקר משהו, אתה לא חוקר אותו סתם, נכון? אתה חוקר אותו כי זה מתקשר לעולם שלך. אז אתה פונה לבן אדם הראשון שאתה חושב שיוכל לשפוך לך אור על התופעה. אני שמה רגע בצד זה סוגיות אתיות, סבבה? כי נדבר על זה, כן? כן? אתה לא רוצה לפנות בהכרח לחבר הכי טוב שלך, לבן משפחה שלך, כן? אבל לצורך העניין, אתה מתחיל מהמעגל של אנשים שאתה מכיר. יש לי דוגמה קצת אכזרית, סליחה, אבל סטודנטית שלנו שחקרה את הנושא של פגיעות מיניות בין החיים ורצתה לראיין בוגרים. אז היא הלכה לחברה שלה, גם מהתחום של מקצועות העזרה, ואמרה, תקשיבי, אני עושה מחקר על פגיעות מיניות בין החיים. אולי את מכירה מישהי, מישהו שאני יכולה לראיין? אז היא אמרה לה, את יכולה לראיין אותי. Hmm. כן? גם מרואיינת הראשונה שלה. אז זה באמת הדרך הראשונה, אנשים שאתה מכיר, ואז כזה חבר מביא חבר.
0: כן, ורק נגיד מילה על המטאפורה כדור שלג, שהיא לא כזאת ברורה אולי כן, לקהל שומעינו הישראלים כן, שהיין פה כן. שלג, שבאמת באשכה. הדבר הזה הולך וגדל ומתגלגל, ועוד שלג נדבק לכדור, וככה הדגימה שלנו הולכת וגדלה.
1: כן? לגמרי. עכשיו אופציה שנייה וגם מתקשרת לזה שרובנו אנשי מקצוע זה באמת לפנות לארגונים שקשורים לאוכלוסיות היעד שלנו. אז נגיד במקרה שלי של מחקר שקשור בפגיעות מיניות אז אנחנו פונים לכל הארגונים שיכולים להיות קשורים לדבר הזה, נגיד מרכזי טיפול בפגיעות מיניות, מרכזי הגנה, מחלקות רווחה, מרכזים למניעת אלימות, כי אני חושבת על כל הגופים שיכולים להיות קשורים לתופעה ואני פשוט כאן בכל דרך אפשרית מייצרת קשר עם המנהלת של המרכז, אוקיי, okay, עם דרך עובדים שאני מכירה, ומנסה למצוא את הדרך להיכנס פנימה ולראיין משם. יד על הלב. בדרך כלל זה פחות עובד, גם הרבה פעמים הארגונים האלה כפופים למשרד הרווחה, כאילו זה לא כזה פשוט, זה מצריך תהליך ארוך של השגת אישורים וכולי וכולי וכולי. הדרך שבאמת בכל, אני לא יודעת, מלן שנים, כי אנחנו מזדקנים יוכחנו מזדקנים כשאנחנו חוקרים, הדרך שהכי עובדת, זה פנייה דרך רשתות חברתיות. אוקיי? Okay? כן. זה ממש שלח לחמחה, זה ל- לפנות, לא יודע איך, קבוצות וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, כאילו מה שזה, ולפרסם מודעה. נראה לי נדבר בהזדמנות אחרת על איך מפרסמים מודעות לגיוס, ולבקש מהאנשים לפנות אלינו, אוקיי? Okay? נכון. משאירים את הפרטים שלנו.
0: ובהמשך כדור שלג שבדרך כלל מביא מרואיינים מאוד מאוד... טובים.
1: לגמרי. הייתה לי תזנטית שחקרה הם, יחסי מין בין מבוגרים לקטינים. והיה לה נורא קשה למצוא, ואז היא מצאה מרואיין אחד, נורא נורא שמחנו, היא ראיינה אותו, והיא שאלה אותו בסוף, תגיד, את מכיר אולי עוד אנשים שהיו בקטע הזה? טראח. הפנה אותה לכל החברים שלו, כאילו מפה לשם, חצי מדגם.
0: וואו. אוקיי.
1: Okay. סבבה.
0: נעבור לתצפיות?
1: כן, וואי. קודם כל, נגיד כזה במאמר מוסגר, שאנחנו מדברים על שלוש שיטות לאיסוף מידע, בתכלס לא חייבים להשתמש רק באחת, אפשר להשתמש גם בשילוב, וזה מהמם, מהמם, מהמם. תשאירו את זה בראש, אנחנו מציגים לכם את הגישות השונות, שאתם יכולים לשלב בין השתיים,
0: כאילו. ושיש עוד המון גישות חוץ מהשלוש האלה.
1: מיליונים, כן? אוקיי, כן? okay. אז הגישה השנייה היא באמת, תצפיות זה מרתק, מרתק, מרתק. יש רצף של תצפיות איכותניות, החל מתצפית שבה... החוקרים הם משתתפים מהם, מלאים, כל התצפיות האתנוגרפיות המהממות האלה, נגיד שאתה מצטרף לקאט כדי לחקור אותה מבפנים וככה וככה, או שאתה משתייך <coughs> באופן אינהרנטי לחברה מסוימת, הייתה לי תזנטית, לא יודעת, מחסידות מסוימת שגם השתייכה אליה וגם חקרה אותה, אוקיי? זה דוגמה, זה קצה אחד של הרצף, קצה שני של הרצף שאתה רק מגיע לשדה התצפית ואתה צופה בו כאילו רק מתעד אותו, כן, אתה יושב... מקום שבו אתה יכול לראות דברים, ומתעד את הדבר הזה. ובאמצע יש כל מיני סוגים של תצפיות, נגיד, אתה גם מתעד, אבל אתה גם משתתף mm-hmm. בחלק מהפעילויות. נגיד, חוקר שהוא חקר מנהגי אכילה, לא יודעת, בסין, יפן, לא זוכרת איפה זה היה, והוא הגדיר לעצמו ולאשתו שהצטרפה אליו, שהם הולכים להשתתף ב-20 ארוחות. אוקיי? Mm-hmm. אז זה כאילו משהו
0: כזה. אני מוכן גם לעשות מחקר כזה.
1: גם אני, האמת היא, לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה לתת דוגמה יפהפייה ממאמר שנכתב על ידי יעל כהן, מיכל קרומר-נבו וניר אביאלי, וזה נקרא ארוחות ואחרות תהליכי ההכרה בבית תמחוי. והמחקר שהם עסקו, אני ממש מקריאה, זה מקסים, מקסים, מקסים. הם עסקו בתהליכי ההכרה בבתי תמחוי. אז שמה מה שהם עשו זה תצפית משתתפת, ומי שעשתה את התצפית, היא גם הייתה מתנדבת בבתי תמחוי, והיא גם סעדה בשבעה בתי תמחוי, ומתוך המיקום הזה של מתנדבת וסועדת, היא עשתה את התיעוד. כאילו, אני לא מכבירה ממילים, פשוט תקראו את המאמר הזה, זה ממש מקסים.
0: פורסם בסוציולוגיה ישראלית מ-2016.
1: כן. אז שדה תצפית נכון זה דבר, מה זה רחב? כאילו, מה אני, אני מגיעה... <גל> ל...
0: מה, מה עושים שם? על מה מסתכלים?
1: אז הספרות שתהיה בריאה מכווינה אותנו ממש יפה. אז אנחנו מסתכלים על המרחב, כאילו... על החפצים שנמצאים בשדה התצפית.
0: המרחב הפיזי, כאילו, מה יש שם, איך זה נראה.
1: לגמרי. אז לפני שנה חקרנו, יחד עם 100 סטודנטים, בקורס על שיטות מחקר חוטניות, בתואר הראשון, חקרנו את הנושא של תחבורה ציבורית, בהקשר של עבודה סוציאלית, כל זוג היה צריך לבחור נושא שקשור לתחבורה ציבורית, אבל מתחבר לעבודה סוציאלית. והם היו צריכים לעשות תצפית על הנושא הזה. אז נגיד ניקח לדוגמה תצפית שעשו זוג סטודנטיות שרצו לחקור אוכלוסיות בסיכון בריאותי וההתנהלות שלהן בתוך אה, תחבורה ציבורית. אז אם יסתכלו על המר... איך המרחב הפיזי מתקשר לאוכלוסיות שמתמודדות עם מוגבלות פיזית למשל. איך נראות המדרגות באוטובוס ואיך הם עולים במדרגות? איך מתיישבים? איך, כאילו, איפה נאחזים? כן? כל מיני דברים שקשורים. חפצים משמעותיים בתוך השדה הזה. משענת של איזה... הכיסא של הנהג. כאילו, מיליון דברים. מי השחקנים החברתיים בעסק הזה? אז נניח, יש לנו את הנהג, יש לנו את הנוסעים האחרים, יש לנו כרטיסן. כשעולה, אוקיי, ומבקש את האינטראקציות בנוסעים. מה קורה כשעולה בן אדם עם מוגבלות לתוך האוטובוס? איך אנשים אחרים... זה מגיע... מעניין. בואנה, זה מטורף, מטורף. מה התפקידים החברתיים שכל אחד לוקח? נניח, מי יהיה זה שגם יקום לפנות וגם יקים את כל האחרים וגם ידבר עם הנהג? ו... איזה דפוסים חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. ומה שפת הגוף?
0: וואי, איזה מחקר מעניין.
1: וואי, איזה יפה זה, כן. אז זה דוגמה לדברים שאנחנו שמים לב אליהם בתצפית.
0: ועכשיו נעבור לדבר קצת על ניתוח מסמכים, על ניתוח טקסטים?
1: כן, נכון זה נראה כאילו פחות אטרקטיבי, אבל זה היום, לא...
0: זה הכי מעניין.
1: לגמרי. בעצם בדבר הזה, אתה לוקח... דברים כתובים, אני בכוונה לא אומרת דברים, כי בתכלס יחוי זה כאילו יכול להיות כמעט כל דבר, נכון זה. ומנתח אותם כמו שאתה מנתח ראיונות, כמו שאתה מנתח תצפיות. Uh, בעצם תצביות. גם
0: הראיונות שלנו, אנחנו בסוף מנתחים מסמכים, אנחנו מנתחים טקסטים, כן?
1: לגמרי. אז נגיד, כשחשבתי על דוגמאות, אז הייתה לנו בבית הספר תזנדית שחקרה את חוק ההפלות. Mm-hmm. אז המסמכים שלה היו כל הפרוטוקולים שנכתבו בוועדות הכנסת השונות בהקשר לחוק הזה.
0: כלומר, נגיד אה, אה, הסוגה של מחקר היסטורי, מחקר איכותני היסטורי, מאוד מאוד נסמכת על ניתוח מסמכים ארכיונים, נכון? עיתונות. אה.
1: לגמרי, לגמרי. פעם ניתחנו את כל המאמרים שנכתבו על פגיעות מיניות בכתב העת חברה ורווחה, והסתכלנו כאילו איך מתייחסים לזה, לפגיעות מיניות, לאורך השנים, מהנערה אה. הסוטה. בשנות ה-70 ועד uh, מאמרים שמתעסקים עכשיו בזכויות של נפגעים מינית.
0: זאת אומרת, מחקר מהסוג הזה מאפשר לראות uh, ממש uh, תהליכים לאורך זמן של מדיניות, של שינוי שיח חברתי, כן?
1: ממש. צריכים להזמין מרצים אורחים uh, בשביל העסק הזה שיספרו איזה, כן. מה זה יפה. ויש את המחקר שלנו שעשינו עכשיו, נראה לי דוגמה, מחקר תורנו.
0: נכון. תורנו זה עמוד אינסטגרם. שהוקם על ידי אנשים בקהילה הגאה, שבו באמת הזמין אנשים לכתוב פוסטים על פגיעות מיניות שהם עברו בתוך הקהילה הגאה, ואנשים פשוט התחילו לכתוב. ויש לדפנה ולי סדרה של מחקרים שעוסקים בפגיעות מיניות ובמיניות בקהילה הגאה, ובאמת אחד הדברים שעשינו יחד עם נופר ועם זיו, זה לקחת את כל הפוסטים שהתפרסמו בתורנו ו- ולנתח אותם באופן ממש סיסטמטי. Hum.
1: כן, אז תראו, זה אחת כזה, כי נגיד, קודם דיברנו על רעיונות ארוכים, שעה וחצי פה יש לך... פרוסטים של כמה...
0: אני לא זוכר כמה מילים, אבל זה, זה ממש קצר, זו פסקה קצרה.
1: ממש, לפעמים משפט אפילו זה כן. יכול להיות. זה סוג אחר של מ- מדגם. ממש. כן. <laughs>
0: ובאמת בניתוח אנחנו מגדירים לעצמנו שאלות יחסית ספציפיות שאנחנו רוצים להתבונן עליהן, כן? לדוגמה, דמותו של הפוגע, כן? או... החשיפה של הפגיעה המינית. כן,
1: דינמיקה של פגיעה המינית. כן,
0: ממש דברים ספציפיים, ואנחנו לוקחים את כל הטקסטים האלה, וזה חומר הגלם, זה הנתונים שלנו בעצם, כן. הפוסטים, ואנחנו מנתחים אותם וכותבים אותם.
1: קיצר, שלוש דרכים מרכזיות לאיסוף נתונים, ראיונות, סוגים שונים, אבל אצלנו בעיקר ראיונות עומק מובנים למחצה, תצפיות, גם מסוגים שונים, וניתוח אה, מסמכים.
0: כן. כן, וכמו שאמרנו קודם, יהיה לנו פרק נפרד על, באמת על ראיונות, ועל איך לקיים ראיונות, וממש בהעמקה אה, רבה יותר. אז אה, תודה, דפנה.
1: תודה, יוחאי.